0: Hey hallo, welkom bij deze podcast van Finesse Loobaan Coaching. Podcast voor mensen die heel graag gelukkig willen zijn in hun werk. Ik ben Francis Javernak en ik weet zelf als geen ander hoe het is om te twijfelen over je werk. Niet meer gelukkig te zijn in je werk, maar ook een hele grote vraag hebben, namelijk wat moet die baan dan wel zijn? Ik was zelf op dat punt in 2018, voordat ik voor mezelf begon als loopbaancoach. En, en ja, dat maakte ook dat ik vanuit die ervaring en vanuit alle inzichten die ik in mijn huidige werk als loopbaancoach heb opgedaan, deze podcast ook weer opneem. En het onderwerp van de podcast van vandaag is waarom ik niet zo geloof in het nastreven of het zoeken naar jouw droombaan. En ik wil je dat meegeven, waarom ik daar niet zo in geloof, omdat ik denk dat het je kan belemmeren om het antwoord te vinden op die vraag, en ik denk dat het je kan belemmeren in zien wat het wel voor je mag zijn. Ik denk dat het de druk wat verhoogt als je streeft naar die droom. Kortom, ik ga je allerlei redenen noemen waarom ik denk dat het beter is om als jij nadenkt over je werk, niet gelukkig bent in je werk, graag iets anders zou willen doen, maar niet goed weet wat dan, om dan niet te streven naar het vinden van jouw droombaan. Of niet te streven naar het vinden van het antwoord op wat jouw droombaan moet zijn. En daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst, ja, wat ik al even noemde, denk ik, dat op het moment dat jij het ziet als jouw droombaan, ja, dat, dat klinkt als er is één baan in de wereld waar jij heel gelukkig van wordt, wat echt jouw droom is. En op het moment dat je dat zo ziet, ja, dan leg je jezelf er eigenlijk een soort van druk op. Want ja, waar is toch die droombaan? Het klinkt ook een beetje als een speld in een hooiberg, van die ene baan, wat is dan die ene baan? Uh, en de tweede reden, die is er wel een beetje aan gekoppeld, dat is dat... Op het moment dat je dat los zou laten... denk ik dat je veel breder kijkt naar wat je allemaal leuk vindt. Ik ben zelf ook best wel nuchter. Ik geloof bijvoorbeeld ook nooit zo in... Uh, je hebt ook mensen die zeggen op zoek zijn naar je droompartner of je droomman. Nou, in mijn geval een droomman. Ik ben echt heel blij met mijn man. We hebben het heel goed samen. Ik wens iedereen toe wat wij hebben... Maar ik ben ook altijd van mening. Dat had ik in China gewoond. Was ik daar opgegroeid, geboren, et cetera. Leefde ik daar nu. Of al was ik daar niet opgegroeid en geboren. Maar leefde ik in China of in welk ander land dan ook. Dan was ik waarschijnlijk nu ook gelukkig met iemand in China. Dus ik ben zelf wel vrij nuchter, Wat ook maakt dat ik denk ik niet zo snel. Ja, ik vind het een beetje een, een bijna een utopie. Een droombaan. Net als een droomman of een... Maar goed, het is gewoon een woord wat minder bij me past. Dus dat is ook even een stukje persoonlijk. Maar wat er ook in werking gaat, en dat is eigenlijk de derde reden. Op het moment dat jij op zoek gaat naar jouw droombaan, ga je ook weer wat meer in die buitenwereld op zoek naar wat is dan die baan die bij jou past. Terwijl, en dat heb je misschien al wel eens vaker horen zeggen als we... Uh, ...kijken naar vacatures... ...daar raad ik altijd aan... ...ga omgekeerd te werk... ...ik vind zoeken naar vacatures... ...een beetje vergelijkbaar met zoeken naar jouw droombaan... ...wat je gaat doen is in die buitenwereld kijken... ...wat die baan dan voor jou moet zijn... ...terwijl dat antwoord ligt... ...bij jou zelf... ...dus wat... Ik raad je aan om daar omgekeerd naar te kijken. En te gaan kijken, wat vind jij belangrijk? Waar word jij blij van? Wat geeft jouw energie? En natuurlijk is dat ook gekoppeld aan een baan waar je heel blij van wordt. Maar eh, op het moment dat je het ziet als een droombaan. Ja, dan zijn we sneller geneigd. Ik heb dat ook wel ervaren in het verleden. Zijn we sneller geneigd om meer in die buitenwereld te gaan zoeken. Terwijl mijn, ja, een van mijn grote tips aan jou is wel. Start die zoektocht. Maar blijf die zoektocht ook uitvoeren vanuit jezelf. Dat is ook hoe ik in loopbaantrajecten werk. Ik kijk altijd naar wat willen mensen. Waar worden ze blij van? Wat geeft hen energie? Wat zijn jouw loopbaamotieven, jouw beweegredenen om te werken? Hele belangrijke ingrediënten in jouw baan. En op het moment dat jij goed weet wie jij bent, wat jij kunt, wat jij ook wilt toepassen van jouw kwaliteiten. Maar vooral, waar word jij blij van? Dus wat wil jij? Dan heb je voor jezelf helder wat jij allemaal belangrijk vindt. En dan wordt het vaak veel makkelijker om daar die baan bij te vinden. Dus dat is ook een risico van kijken naar de droombaan. Dat we hem iets meer buiten onszelf gaan leggen en iets meer in die buitenwereld gaan zoeken. Terwijl het juist waardevoller is, sneller gaat, meer tot antwoorden leidt als je die zoektocht bij jouzelf start. Dus dat is ook een van de redenen. Om niet op zoek te gaan naar die droombaan. Een andere reden is ook dat ik denk dat op het moment dat je het idee van een droombaan loslaat. Dat je dan ook met een brede vizier naar functies zult kijken. Als je bijvoorbeeld insteekt op. Maar wat is nou een baan waar jij heel blij van wordt. En voor mij mag je er ook nog maken. Wat is nou die baan. Hè? Want ik streef ook echt altijd in mijn trajecten naar duidelijk krijgen waar iemand nou het allerblijst van wordt. Dus dat mag je best voorop blijven zetten. Maar het is wel goed om te gaan kijken, wat, ze, nou misschien zelfs letterlijk, wat zijn nou banen die jou aanspreken? Dat maakt ook dat je ook daar weer loslaat dat het één baan moet zijn. Er zijn misschien ook wel meerdere banen waar je heel erg blij van wordt. Ook dan geloof ik erin dat als je die weer ten opzichte van elkaar zet, dat daar echt een baan is die daar het meeste uitspringt. Maar het helpt je wel om met een brede visier naar alles te kijken wat er in de, nou, in de buitenwereld is. Maar ook in de, hè, als mogelijkheden voor jou zijn. Banen die bij jou passen, waar jij blij van wordt. Of werkzaamheden, maak hem ook wat kleiner. Het kan ook helpen om niet in een baan te denken, maar te beginnen bij werkzaamheden. Maar ja, dus ook dat is een reden om het woord droombaan en de wens om je droombaan te vinden, ook los te laten. Het suggereert voor mij ook dat er één baan is die jou heel blij maakt. Ik heb zelf ooit in een... Uh, dat was bij mijn tweede baan van de drie. heb ik Voordat ik daar werd aangenomen, kreeg ik in mijn sollicitatiegesprek de vraag... Waar wil je over vijf jaar staan? Nou, die vraag heb ik wel vaker gehad. Misschien heb jij hem ook al wel eens gehad. Ik heb daar nooit in mijn leven een antwoord op gehad. Omdat ik altijd heel sterk voelde, ik wil gewoon heel blij worden van mijn werk. En zolang ik blij ben, euh, zit ik goed. En zodra ik niet meer gelukkig ben, ga ik ook verder. En dat wil niet meteen zeggen dat ik daarmee mijn baan op zei. Maar op het moment dat ik voelde van... Hmm, het begint te knagen, het wordt routine... Euh, ging ik of in gesprek of ging kijken wat er anders kon in mijn werk. Maar ik heb nooit een pad uitgestippeld. Ik heb nooit... Bedacht, nou ik wil daar naartoe. Um, en ook dat past weer bij mij, hè. dat is wie ik persoonlijk ben. Ik ben heel erg van het leven in het moment en op dat moment voelen hoe voelt het, voelt het goed, dan is het goed. Voelt het niet meer goed? Zo, zoals ik al zei, dan ga ik ook verder. Dus dat is ook een beetje afhankelijk van hoe jij als mens bent. En er is niks mis mee als jij wel heel duidelijk een pad hebt waar je naartoe wil over vijf jaar. Vind ik ook alleen maar heel mooi als je dat hebt. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. En als je merkt dat je dat lastig vindt... dan kan het ook helpen om het woord droombaan... of het streven een droombaan los te laten. Ik weet dat toen ik dat in dat sollicitatiegesprek noemde... werd er eigenlijk op gereageerd dat ze dat geen afdoende antwoord vond. Uh, het grappige was, en dat is wel een leuke anekdote in dat gesprek... Ik ben later wel aangenomen. Ik was in eerste instantie afgewezen... Ik had heel kort voor mijn gesprek, ik had echt op een millimeter na een aanrijding veroorzaakt. Op een, de drukste rotonde in Nijmegen. Dus ik kwam echt een soort van trillend binnen. En ik was een beetje van me apropos in dat gesprek. Um, dat heb ik op dat moment niet genoemd. Had ik beter wel kunnen doen. Maakte ook niet uit, want later kwam het toch goed. Maar ik heb toen een sollicitatiegesprek gehad waar ik sowieso niet zo sterk in was. Omdat ik eigenlijk even tijd nodig had om mezelf weer te herpakken. Want het was echt om de hoek van het bedrijf gebeurd. Bijna gebeurd. En het grappige was... wij werkten daar later met een systeem... waarbij je notities in een kaart kon zetten. En daar had je ook een deel... wat je kon afschermen alleen voor jezelf. Dus eigenlijk een soort uh, digitaal notitieblok voor jezelf. Alleen, uh, ze hebben toen mijn notities... Niet in een eigen omgeving gezet, maar die was openbaar. Dus ik kon later, toen ik eenmaal begon... zien wat hun reactie was op mijn gesprek met hun. Had natuurlijk niet gemoeten. We hebben daar heel hard om gelachen. Ik heb het ook genoemd. Ze hebben dat meteen weer dichtgezet. En er stond ook niks raars. Maar er stond wel in dat ze me weinig ambitieus vonden. Omdat ik geen goed antwoord had op de vraag wat ik over vijf jaar wilde. In eerste instantie was ik afgewezen voor dat gesprek... Toen heb ik benoemd, ja weet je, ik was gewoon niet helemaal mezelf. Dit is wat er gebeurde vlak van tevoren, had ik dat maar gezegd. Dan hadden jullie het misschien beter kunnen plaatsen, dan had ik mezelf wat ruimte gegeven. Uh, nou, en toen hebben ze besloten me toch nog een keer uit te nodigen. Toen ben ik uiteindelijk wel aangenomen. Uh, maar ja, ik, ik heb het vaker gehoord dat er wel een soort van verwachting was dat ik wel een pad had uitgestippeld. Ja, en weet je, en ik ben daarin heel trouw aan mezelf. Dit is gewoon wat voor mij werkt. Ik volg echt in alles wat ik doe, mijn hart, mijn nou ja, traject, mijn masterclass. Het heeft ook allemaal iets in de titel uh, van volg je hart in werk, ontdek waar je hart ligt in je werk. Um, dus doe daarin ook echt wat voor jou goed voelt. Dus... Probeer je niet te laten, dat is mijn laatste tip... Probeer je ook niet te laten beïnvloeden door wat anderen vinden. Uh, het kan soms lastig zijn als jij voelt... Dit is mijn weg of dit is mijn manier, dit is mijn pad. Of zo doe ik dat graag. Of ik wil echt een switch maken naar iets heel anders. Maar mijn omgeving raadt het me af. Doe het op jouw manier. En werkt voor jou het woord droombaan wel. Zeker doen. Uh, maar merk je dat je zegt... Nou, op die manier wordt er best wel naar gekeken. Hè? Want je ziet het ook wel veel om je heen. Als je googelt op je droombaan vinden. Er zijn ook veel loopbaancoaches wel. Die, um, die woorden gebruiken. Het kan. Als het voor je werkt zeker doen. Merk je dat het niet zo goed voor je werkt. Dan kan het zijn dat de tips die ik nu noemde. Dat dat wel iets is wat jou kan helpen. Omdat je eigenlijk de hele selectie wat breder maakt. Je vizier wat breder maakt. Ehm... Um, de druk er wat afhaalt en ook um, de zoektocht, dus meer vanuit jezelf volgt. In plaats van dat je in die buitenwereld op zoek gaat naar wat is nou toch die ene droombaan. Ik heb zelf destijds een loopbaan direct gevolgd. Ik was in 2018, heb ik een jaar lang nagedacht over wat die volgende baan voor mij moest zijn. Ik kwam er niet uit. Ik heb een jaar lang echt alles gedaan. Uh, wat achteraf gezien, wat ik nu mensen ook best wel afraad... vacatures gekeken, gegoogeld, gezocht... je wil niet weten hoeveel tijd ik online heb doorgebracht. Ik vond mijn antwoorden daar niet. En bedacht toen pas dat ik een optie had om naar een loopbaancoach te gaan. Dat ben ik ook gaan doen, dat loopbaantraject. Daar vond ik ook mijn antwoorden. Maar mijn loopbaancoach zei toen... en daar wil ik deze podcast wel mee afsluiten... want dat is wel een mooie tip waar ik toen weliswaar niet zoveel mee kon... maar die op een gegeven moment wel heel goed snapte... Ik was daar ook heel erg bezig met. Maar ik weet het nog steeds niet. Ik zie het nog steeds niet wat die baan moest zijn. En hij zei, zie de buitenwereld nou als een speeltuin. Zie, dat, zie het als een speeltuin waarin je ook mag onderzoeken. Kijk of het iets voor je is. Proberen. Ga gewoon eens wat gesprekken aan. Zonder dat je voor jezelf al bepaalt. Moet dit het zijn? Uh, ga er wat losser in staan. En dat vond ik ook wel helpend dat hij dat zei. Uh, en ik snap heel goed dat je een antwoord wil op de vraag, maar waar word ik dan blij van? Nou, ook dat weet ik als geen ander. Ik werd er helemaal niet goed van dat ik dat alsmaar niet zag. Ook in het loopbaantraject nog, waarop hij ook steeds zei, heb geduld. Je antwoord komt, je vindt het echt. We komen eruit, je doet niet voor niks al die opdrachten. Nou, dat is ook allemaal goed gekomen. Um, en ik doe nu waar ik heel blij van word. En ja, weet je, dat wens ik jou ook heel erg toe. Dus ik hoop dat deze tips jou ook weer helpen om te achterhalen waar jij blij van wordt. En zou je mijn hulp willen inschakelen, dan kan dat natuurlijk altijd. Stuur me dan een mail naar contactfinesse lobaancoachingnl En misschien wel even goed om alvast te noemen. Er start weer een nieuwe groep in het groepstraject op 18 januari op de donderdagen van half tien tot kwart voor elf in het nieuwe jaar. Dus stel dat jij zegt, nou 2024 wordt mijn jaar waarin ik duidelijk wil gaan krijgen waar ik blij van word. En ook die baan kan doen waar ik heel blij van word. In het groepstraject heb je binnen circa vier, vijf maanden je antwoord. Zolang duurt het, het traject. Mocht je daar interesse in hebben, stuur me dan ook gerust een mail naar contact. Het finesse Dan kunnen we altijd een afspraak inplannen om te kijken of het iets voor jou kan zijn. Fijne dag en tot de volgende aflevering.